0: Salve, salve, família! Está no ar mais um episódio do podcast Anjo do Rap com Vida. E eu me encontro aqui com meu camarada Dimas, aliados do Senhor. E nós estamos aqui de máscara, respeitando o espaço, tá ligado? E vamos tirar ela aqui para poder trocar uma ideia melhor. Mas estamos respeitando o nosso espaço e também todo critério. E eu já quero mandar já um salve aí para o nosso novo apoiador, e o Estúdio LF, é. rapaziada, que manda nos cortes, nos cabelos aí, você que quiser fazer o seu disfarçado, fazer aquela pigmentação, desenho, na rua Simonese, número 701, fragou, no bairro São Luís, bem próximo aqui do viaduto, pode crer, meu camarada Dimas, tamo junto, bem. meu camarada, Quebrada tu é, brote.
1: Cara, eu originalmente eu sou do Romero Gil, represento
0: o Romero Gil.
1: Hoje eu moro no Ponte Alta, mas a quebrada que eu defendo é o Romero. É a quebrada que eu
0: cresci, né? Mano? Isso aí. Aqui nós estamos aqui com uma das lendas também do rap aqui em Betim e um dos grandes representantes aí do espaço em Minas, levando o rap gospel, o hip hop mineiro. Você falasse um pouco desse trabalho que você tem evangelístico através do RAP a cultura das ruas, mas levando também a mensagem de Deus, cara. Cara, esse,
1: esse desafio aí ele começou quando eu converti, né cara, lá em 2003, e procurando né, identificar, procurando fazer alguma coisa diferente, a gente, na época eu e Juninho, Juninho Senna, a gente começou a fazer umas letras e tudo, e aquela brincadeira foi ficando séria, partindo para estúdio, né, e o Credence na época ajudava a gente muito e a gente partiu para estúdio né? na hora que saiu o CD mesmo aí a gente começou a fazer alguns eventos e a partir dos eventos a gente faz aquele trabalho todo ali não só de tá, fa tá fazendo som mas também na preocupação do, do humano que tá ali, de levar a palavra de Deus, de tentar resgatar o cara ali do mundo das drogas, ou às vezes o humano só tá meio, meio baqueado mesmo, mostrar tá para o cara que o sol tá aí brilha para todo mundo, né, cara? E todo mundo também é digno, filho de Deus, basta a gente reconhecer e querer traçar o caminho, né, cara? tá aí para todo mundo, entendeu? É nosso mesmo, é só chegar e abraçar e já é
0: fácil. Mano, seu, a sua envolvência com o hip-hop começou, igual você disse, é, através da sua conversão? Ou você já curtia, já executava o rap antes de... Eu
1: gostava de rap, sempre ouvir rap, né? Eu, na minha, na década de 90, na minha adolescência, eu era mais roqueiro do que, né... Sério? Do que ouvir rap.
0: Então nós dois tem a mesma história, cara. Eu comecei no rock também.
1: Eu era mais roqueiro, <risos> eu gostava mais de rock me identificava mais com rock, né? Mas eu sempre ouvi, cara, na década de 90 ali, eu ouvia muito Thaíd, né, Thaid J-1, Racionais, não tem como, né? É... Falar com o cara, não, eu sou rapper nunca ouvi racionais, não tem jeito, não é? é possível É, Dexter, né cara, ali naquela época, naquela formação, o 509 a a gente cresceu ouvindo isso aí, né cara, aquela década de ouro ali, década de 90 de ouro, que naquela época era tão difícil de fazer um som, que quando alguém fazia tudo estourava, né cara. A verdade é essa, né. Não que é demérito, mas a verdade é que quem conseguia gravar um som naquela época, tinha uma chance muito grande de fazer o som, né, escorar, tinha muitos veículos cara de, de, de divulgação do trabalho, né, cara, Na, em São Paulo, se eu não me engano era a 107 FM, né, a 107 FM, era isso? 105, né? 105. É a 105 do Espaço Rap? Isso, tinha um ah. Espaço Rap lá que ajudava os caras pra caramba, né, mano, divulgando o trabalho, tudo. E aqui em Minas, cara, eu, eu cresci assim... É, é... E nos eventos, igual na época quando eu converti, eu lembro que o primeiro evento de rap que eu fui mesmo aqui foi no um Rap na Veia E o primeiro mano que eu vi cantar foi você, né? na época <risos> Sério? Foi, cara, foi eu, se eu não me engano em 2008 né? 2008, não tenho certeza não Que em 2009 nós já participamos do Rap na Veia, né? Então 2008 eu lembro de você, foi um ano que veio também, Evandro MC Acho que foi é o Evandro que fechou o evento, Sim, então eu lembro desse evento aí, cara bom cara, rap é eu... poxa, às vezes eu, tô, eu chego em casa meio, meio baqueado, mas às vezes eu ideia é cansado do dia a dia né cara, eu vou lá, ponho meu somzinho e vou
0: curtir o um rap cara, hoje tá doido é o que liga A sua maior experiência com o rap e o evangelho junto, qual foi a sua maior experiência cara, a respeito do, do trabalho evangelístico através do rap? Cara, o que acontece é, nós gravamos o CD
1: Recomeço, nós, nós gravamos o CD, se eu não me engano, em 2013 E a gente pegou e fizemos um som, cara, pra participar do projeto Vozes do Morro, não sei se você lembra Demais, né? E esse som, cara, que foi o, sem atrasar ninguém, esse som levou a gente muito longe, cara, sabe? Muito longe mesmo foi assim uma época que a gente estava na televisão toda hora e tal, então assim, levou a gente muito lugar, mas a maior experiência nossa evangelística foi no primeiro CD com o Juiz do Juiz, cara. Era, foi um som que a gente tinha mano que mandava e-mail pra nós de dentro de presídio, mano que é testemunho de dentro de presídio, o que mais tinha era testemunho de dentro de presídio. E assim, a gente tentava entender como é que essa música entrou, cara, dentro, sabe, se entrava dentro do presídio, se tinha alguma rádio, algum veículo, porque era muito humano, cara, que ligava para nós, que mandava mensagem, né, na época de internet, a época ainda era, se eu não me engano, tinha alguma coisa de Orkut, se eu não me engano. Orkut, ah, sim, sim. Entendeu? Aí, aí nós já estamos falando do primeiro CD, que é de 2009, mais ou menos, né, 2009. Então, assim, a maior experiência nossa foi com juízes e Juízes dentro de presídio. Sem a gente levar o som lá, o som, ele, dentro pra fora, ele veio nossa. Uma vez um mano me ligou de dentro da cadeia, ele conseguiu um celular não sei como E falando que o nosso som tocava lá todo dia, todo dia, que todo mundo dentro da cadeia conhecia a gente Então assim, pra nós foi uma experiência bacana, né cara, em relação ao evangelismo mesmo, entendeu? É aonde que o seu som pode chegar, né? Às vezes o seu som chega em lugar que você nunca vai né? Eu senhor em nome de Jesus eu creio, eu nunca vou precisar passar por um sistema penitenciário, né, cara. Mas eu tenho vontade de cantar no sistema penitenciário. Eu já fiz tudo que eu podia para tentar levar um som lá dentro, mas é muita burocracia, não é simples, entendeu? Mas eu já tentei, cara.
0: Deus vai te dar essa, essa oportunidade, com certeza. Também. Mas assim, é uma coisa muito bacana, cara, essa coisa assim de que você disse, que eu até, até tenho, até numa música minha mesmo, que o nosso som, ele chega em onde os nossos pés não pisaram. É. é. A arte, ela tem o poder de chegar em lugares que os nossos pés não chegou. Lugar que nós nunca vamos, né, cara? Talvez. Nunca imaginou e talvez, de repente, não sei, talvez nunca nós vamos. Mas a nossa arte, a nossa voz chegou aqui para lá. Eu tenho, eu tenho uma,
1: uma abordagem evangelística que eu gosto de usar. Às vezes, quando a gente vai fazer, fazer visita em casa ou vai chegar a trocar uma ideia com o Tem lugares, cara, que só você pisa, tem lugares que só você vai. Eu nunca vou conseguir andar lá. Não é porque eu não sou capaz, é porque é sua família, é o seu ambiente de trabalho, é, só, é o seu chefe, são as pessoas que convivem com você. Talvez eu nunca consiga chegar lá. E tem lugares que só você entra. Então, assim, acaba que Deus vai te usar naqueles lugares, entendeu? Um lugar que... Que eu não consigo imaginar. Eu tô, eu tô fazendo evangelismo lá no centro de Belo Horizonte. E você tá no seu bairro, entendeu? Pra mim, poder sair de Belo Horizonte e ir no seu bairro, ali tem que ser muita coincidência. Entende? Tem lugares que só, só você vai, cara. Eu não consigo ir, entendeu? Tem, tem pessoas que, é, às vezes, estão acamadas, né? Nunca que elas vão, vão, vão conseguir sair na rua, andando, né, livremente. E às vezes você conhece alguém que você não tem acesso a essa pessoa, entende? E o nosso som é muito parecido, cara. Tem lugares que a gente nunca vai, com certeza, fala, pô, mas tem lugar que eu nunca vou. Com certeza tem lugar que eu nunca vou, mas seu som foi primeiro. A sua arte foi primeiro, entendeu? O seu trabalho, o seu vídeo, né, cara? O, o seu, seu podcast, arte. ele vai chegar lá, cara, entendeu? Vai chegar. Então, tem pessoas, cara, às vezes a gente entende o seguinte, cara. Eu, eu gosto muito de falar o seguinte, Angé. É, um dia eu vi uma, uma entrevista do Steve Jobs, cara, ele falando que é, sobre pontos, sabe? Que às vezes a gente vai fazer determinadas coisas na nossa vida que a gente não vai entender por quê. E lá na frente esses pontos vão ligar, sabe? Ele estava falando que, ele estava palestrando com a, com a faculdade, se eu não me engano era a é né, os formandos. E ele estava falando que o mais perto que ele chegou da faculdade foi um ano que ele fez acho que alguma coisa na área de tecnologia, mas que ele não concluiu a faculdade. E ele fez, nesse período, um curso de caligrafia. Um ano ele fez um curso de caligrafia. E ele falando assim, cara, não sei pra que esse, essa caligrafia vai me servir. E ele falando que hoje, toda fonte de computador hoje, foi criada por ele, entendeu? E ele, quando ele criou o Macintosh, né? na verdade o Windows né? é uma cópia do Macintosh, que aquelas fontes que tem no Macintosh, tudo foi ele que desenhou. Né? Arial, Arial Black, tudo aquilo foi ele que criou então ele falando que graças àquele um ano dele que ele achou que seria em vão, hoje nós temos vários tipos de fontes no computador entendeu? foi a partir daquele ponto dele ali que hoje a gente consegue estar acessando entende? então a nossa vida também é assim, às vezes acontece coisas na nossa vida eu lembro que quando eu comecei no rap você já estava né, há mil anos e eu lembro que na hora que eu estava bem no rap você parou numa época, né? Sim. Então, cara, às vezes, essa parada sua aí é um período para você respirar, para você se reciclar, você ver o, o que que não tava legal, pra você poder voltar com força total. Eu lembro que teve uma época também que você voltou bem também, voltou, sabe, com tudo. Então, Deus permite isso na nossa vida, sabe, cara? Um período pra gente poder parar,
0: pensar e falar, agora vai, ou não, parei, sabe? Então, isso é importante. É o momento, né, de, de cada um que... E só sabe quem tá vivendo ali, né, velho? Só quem passa, cara. Só quem passa, só quem...
1: A correria, o dia-a-dia dia seu, cara, as suas dificuldades, as suas limitações, né, cara? Então, às vezes, o que é limitado pra você não é pra mim, o que é limitado pra mim não é pra você. Então fica difícil, às vezes, mentir, né? Você fala, pô, por que aquele irmão não é assim, o assado? Mas, na verdade, cara, a limitação do cara,
0: entende? Às vezes, o que é simples pra mim é difícil pro cara. E tem certas limitações que... É, elas ela a gente tem hora que a princípio, de primeiro, até se aborrece, mas só que muitas das vezes, se, se, se a gente não se depara com certas limitações na vida, o, o, o fato da gente não ter essa limitação lá na frente, a gente pode sofrer decepções maiores claro. lá por não ter um freio a, 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 na caminhada. Então, quando a gente é, é, é limitado com algo, a gente percebe a nossa necessidade de Deus a gente percebe a necessidade do próximo as nossas debilidades as nossas é, fragilidades, ou eu posso ir até aqui daqui para lá eu preciso de alguém eu preciso de você eu preciso de Deus não, eu não preciso... existe aquele cara não, é? né? não, existe, não existe não existe ninguém não... o rico que seja que não precise de alguém entende todo
1: mundo precisa de alguém em algum momento na vida sabe o que seja para conversar para prestar um serviço ou para fazer algo. Então, não existe aquele cara no, no seu cúmulo da arrogância, fala: "Eu não preciso de ninguém". Ele precisa de alguém, entendeu? Todo mundo precisa de alguém. E às vezes, cara, as pessoas têm aquele vazio, aquele sentimento vazio dentro de si, sabe? Não estou falando que a pessoa, por exemplo, assim precisa de alguém para viver do lado dele. Eu digo que todo mundo precisa de alguém em um momento, sabe? Assim, como a gente precisa de Deus também, aquele vazio que a gente tem por dentro, que só Deus pode preencher, né? E às vezes a gente roda, 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 tenta a namorada ou outra, duas, tal, amigos e nada preenche aquele espaço. Porque aquele
0: espaço foi destinado pra Deus. Cara. É e a pessoa roda, 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 bate, bate, bate cabeça e não sabe por que que ela permanece infeliz por dentro. O seu testemunho de vida, cara, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Porque
1: é, eu vejo você hoje um cara realmente liberto, sabe? liberto de tudo aquilo que te prendia no passado, né? E, e é muito difícil, cara, libertar da forma que você liberta é muito difícil, entendeu? Eu tenho um irmão que é um alcoólatra, cara, sabe? E eu vejo a dificuldade dele, um mês, dois meses sem beber, mas depois entendeu? E eu não acho que é o mesmo nível, né, cara? Mas é, ele realmente, cara, é um alcoólatra de ficar na rua, de jogar, entende? Eu oro pela vida dele todos os dias, sabe? É, peço a Deus todos os dias por ele. Mas, assim, cara, o seu testemunho, cara, eu lembro de você muito doido naquele, naquele é, rap, é, rap na veia, né, cara? na pipe hop na veia. Eu lembro de você muito doido, cara, ali em cima ali e tal. Eram doido. todos eventos, né? Eu não lembro de ser
0: muito doido. Não existia cara. nenhum evento sequer que, que eu passasse, são momentos da vida, não tinha. Se eu fosse conhecer uma menina hoje, eu tinha que ir com a garrafa de vinho na mão pra começar a vibe. Cansei, pô, de eu, perder o... eu cansei de perder oportunidades na vida, com mulher, no trabalho, um monte de, de situação por causa disso. De não e a su... bebida te limitava, né, cara? De não suportar é, passar sem estar tá naquilo, eu, eu,
1: eu acordava naquilo. É por então... isso que eu falo, o seu testemunho é forte pra mim, cara. Porque eu, eu, já, vi, eu já vi muita gente se, se libertar de cocaína, já vi muita gente se libertando de maconha, né, que é uma droga de entrada, mas assim, é uma coisa do nosso cotidiano, né, cara? É, crack, cara, eu acho muito difícil, mas eu já vi Agora a bebida, cara, a bebida ela é muito simples cara A bebida você acha na esquina A bebida ela é barata O cara paga ali um real naquele corotezinho ali, mano E vai embora, sabe? E realmente é uma droga complicada, cara. Então quando eu fiquei sabendo que você tinha convertido, você tava bem, cara, poxa eu fiz questão de lativia, né, Goleão? Eu... <risos> e foi <risos> mesmo. Questão. Eu fiz questão porque acho
0: que faltava isso, até o seu próprio vulgo, né? Acho que te ajuda um pouco, né? É. Em relação Não, eu fui. Eu fui. Você está do lado bem, né? Foi assim, foi algo muito, muito perplexo, assim as pessoas olhavam assim e falavam assim, velho, de anjo, cadê anjo? Eu não tô vendo anjo, cara, muitas das vezes drogadão, doido, perturbado. Não estava vendo anjo? porque que anjo? Mas só porque <risos> as pessoas levam leva muito no, 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 no fator de bem, de bondade. É. Mas só que a, a palavra anjo, ela significa mensageiro. O diabo, ele é um anjo. Então tá no caminho, mensageiro, cara, em si, né? Não é? O diabo também é um anjo, cara. Literalmente, ele foi um anjo. Um anjo de luz. Ele cara. foi anjo de luz. E para quem já, já, já sabe, de, de todo o início e tal. Mas hoje ele, ele permanece sendo anjo. Anjo das trevas, porque ele é um mensageiro, ele, ele, ele carrega uma mensagem, ele leva uma mensagem, uma, uma ideologia, ele tem uma. Não né? Não, ali não, ali não cansa, não. Ele é cansava. Então o anjo. eu precisava de um, de um, de um nome, eu falava pro anjo, porque é mensageiro. E nós. Pelo menos assim, o rap, ele já é isso, né o ritmo e poesia, é o mensageiro, o mensageiro do, do, da, da periferia, é o mensageiro, a pessoa, a galera do hip-hop, do rap, tá sempre num bate-papo como esse, nós, tá, nós estamos levando mensagem. Você sabe, quando a gente
1: parava pra conversar, às vezes até meio se, se conhecer, né, quando a gente foi gravar aquele clipe celular, né, o que me inspira estar tá aqui, e a gente não era tão amigo assim, mas poxa, na hora que a gente chega com o mesmo ideal, a mesma ideia, a gente tem, conversa pra horas, né cara, e horas e horas e aí o pessoal aí juntando, e cara, conversa a respeito de rap, de música
0: vira, vira a noite, deixa Testifica né, as ideias fluem Cara, você disse do, do Vozes do Morro, esse foi um dos maiores projetos que aqui em Minas que abraçou o hip hop de uma grande força, Verdade. porque é um é um projeto cultural sem pretensão eh é, de estilo. Não, Tanto a... que tinha galera do pagode, do rock, tinha. do samba, foi um assim um trabalho bem mistificado, muito bacana. Cara, porque... E o hip hop tava em todos os em todos os volumes, em todas as, é, as edições, tinha sempre grupos de rap lá envolvidos, cara. Sim, mas não tinha gospel.
1: Entendeu? O que, é que eu verdade. fiz, cara? Eu, eu, eu preocupado com isso, eu li o edital O edital não proibia Entendeu? Mas dependendo De quem pega o seu projeto, o cara Barra, entendeu? Então o que, que eu fiz? Eu não entrei como Aliás do Senhor, eu entrei como ADS Entendeu? Estratégia ADS, e não entrei com a música Assim Descarada, eu entrei com a música trazendo uma mensagem positiva, entende? Porque realmente eu queria confundir, saca? Eu queria confundir. Eu falei, ó, se eu tiver que dar uma mensagem, eu vou dar ao vivo, eu vou dar um dia que eu tiver uma oportunidade na televisão, assim como a gente foi na Rádio Cultura, como a gente foi em outros lugares. Então a gente deu o deu um recado. Quando a gente teve ali no. no... O palácio ali, cara, como é que chama aquele negócio? Teatro Alterosa, cara. A mensagem foi dada ali ao vivo, ali, tá no DVD lá, estamos falando de Jesus lá, entendeu? Então, a gente bolou uma estratégia pra poder entrar, saca? E a gente sabia que já tinha dado oportunidade pra outros grupos de rap, mas gospel praticamente nós somos o primeiro, entendeu? Primeiro a tá lá dentro. E foi com muita luta, cara. Eu lembro que a gente montou o edital e tudo. O projeto, o projeto era muito complicado, era bem, bem complexo, tanto que muitas pessoas, cara, assim, com a bagagem nova que a nossa não conseguiu entrar, entende? E a gente peguei e montei, cara, olhei tudo. Na época, Deus abençoe, eu consegui converter os arquivos ali para PDF, mandei um projeto bem, bem sólido, bem consistente mesmo, sabe? A nossa release era bem, bem, bem ralinha, porque eu só, a gente tinha o primeiro CD. É um CD que a gente fez sem recurso, né, cara? Igual você fazia mesmo na cara e na coragem. E a release nossa era de eventos que a gente participava, que você também participava, né? E o que, que tinha de peso pra nós? Ele era o pior na veia, cara. Não tinha mais nada de peso, entendeu? No primeiro CD nosso. Então a gente queria, cara, chegar, não sabia como, mas falou: vamos, vamos, entendeu? Eu lembro que a gente orou, né, cara, consagrando a Deus ali pra gente poder estar ali e deu certo, sabe? assim foi um projeto cara que eu fico feliz por ter sido assim ter participado do último né gostaria que o projeto tivesse continuado mas é quando a gente vai ver também tem política no meio né cara não tem como a gente sair de política entende hoje a gente vê é um cara inteligente pra caramba a gente vê muitos pessoal evitando de falar, mas faz parte, cara, da nossa, da nossa. Não tem como ficar em cima do muro quando você vai falar de política, entende? Às vezes a pessoa tem medo, tem receio, porque ah, se eu falar que eu sou bolsonarista, eu vou perder o cá Se eu falar que eu sou Lula, vou perder o cara, saca? Eu acho, cara, que todo mundo que defende esses caras, entendeu? Tanto... Bolsonaro de direita ou Lula de esquerda fico cegamente, eu acho que o cara tá errado, entende? O cara tem que ter o um meio termo, o cara tem que tem ter né? Tem que ter o um equilíbrio, sabe? Tem que ter a maldade ali de olhar e falar, oh, acho que até aqui dá para ir, agora não dá para ir mais não. Entende? Então eu sou, desse, eu sou desse ponto. Como eu voltei no PT no passado, né? Votei duas, três vezes no PT. Na última eleição eu votei no Bolsonaro, entendeu? Se eu precisar voltar na próxima eleição, votar num, num outro candidato que eu acho que... Vou votar sem, sem arrependimento, entendeu? Porque eu acho que a política é esse aí. É o momento, é você votar às vezes na pessoa, no que, no que o cara tá te apresentando, no que o cara tá propondo, né? E, cara, eu sou bem sincero, na última eleição o que a gente tinha, né, cara? Então eu acho que eu, eu ainda acho que eu
0: fiz, fiz algumas vocês participou de vários programas também é, na TV Super, não foi? Teve diversos programas jovens. Sim, pegou, Foi logo na bagagem da, de, dessa repercussão do Vozes do Morro que pôde cara. te impulsionar? Ou vocês já estavam já nessa,
1: Aí nessa que pegada? Aí tá, né? Eu vou te contar uma história rapidinha aqui, cara, mas cê, só pra você entender. Uma vez, cara, eu tava num evento evangelístico e conhecemos um cara. Um cara muito simples, cara. Um cara simples. Esse cara chegou perto de nós... É, se apresentou, se apresentou como é, obreiro, entendeu? Muito simples o cara. Falou, gostei do trabalho de vocês, é, gostaria de levar vocês na rede super. O cara, cara é simples, cara falou, irmão, peguei na mão dele e falei assim, Jesus te abençoe, cara. Vou ficar satisfeito. Pegou o nosso contato, não pus o do cara, não. Passou uma semana, irmão, o cara ligou e falou aqui, fechei lá pra vocês na rede super. Falei, caramba, e o cara fechou por nós um programa balaio, que era um programa que tinha maior repercussão na rede super na época, né? Era um programa mais jovem, mais de zoeira. Cara, fomos, fizemos um trabalho bacana, show de bola, ah, legal, o cara abriu uma porta pra nós, cara. Passou um período, cara, passou um período, nós tentamos, cara, voltar lá e a gente conseguiu. Nesse meio termo, mentira, eles ligaram pra nós da rede super, chamando a gente pra fazer um, fazer um programa lá. Aí já ligaram. Virou o jogo, opa, obrigado pra nós lá. Porém, cara, eles pediram a gente pra levar uma galera, e a gente pra levar uma turma, ok, normal, igual da primeira vez. E pediu a gente pra arrumar um DJ. Beleza. Peguei e liguei para um cara, um DJ conceituado, não vou falar o nome do cara aqui, que não convém, o cara daqui de Belo Horizonte. Trocando ideia com o cara, o cara fechou com nós, irmão. Fechou. Beleza. Cara, na sexta, isso foi na terça-feira. O programa ia ser no sábado. Quando foi na sexta-feira, cara, o cara ligou pra mim e falou que não dava pra ir mais não não dava pra ir não, que não sei o quê, que, o cara tinha faculdade, que eu treinou, todo, eu falei, não, cara, mas, é eventualmente, a gente, como é que vamos fazer, cara, eu não conheço nenhum DJ e tal, e isso eu já tinha tentado na galera aqui de Betim, aí ele pegou, me e passou um contato com um cara, um amigo dele, que eu não conheço com o cara aí, beleza, cara, quando chegou no sábado, o cara que ficou de levar a galera não levou, você já imagina, cara, você chega num programa que era ao vivo, o programa ele não era gravado, ele era ao vivo, você tinha que levar o público, o público não foi O cara que fechou com nós de levar o público não levou O DJ marcou com nós não foi Nossa! Cara, esse cara chamou nós no camarim dele né? Esse cara descascou a gente Fio dentro da nossa cara chamou a gente de moleque Falou que a gente nunca mais voltava lá cara. Entendeu? Falou, cara, eu não tenho o que fazer Faltava uma hora mais ou menos pro programa entrar Ele catou a galera lá e então nós tínhamos levado uns 10 Pô, ele... Oh, ele nem mostrava público, não tinha público lá assim. Esse cara passou o programa todo jurando, nossa, o cara falou, é velho, fechamos a porta, nunca mais vem pra lá. entendeu, fechamos. Na hora que deu na metade do programa o DJ chegou, Ela lavou nossa cara, que nós tínhamos falado que tinha contratado o DJ, o DJ não tinha ido, o cara achou que não tinha nem contratado, esse cara pegou e levou o DJ lá no camarim também, deu nem a nossa pecado, entendeu, e o cara que falou com nós que não ia estar lá, que ele tinha faculdade, quando eu cheguei eu tava lá, nossa, véio. o cara tava lá discotecando, entendeu, só que não tinha discoteca para nós, então até parece que o cara sabe, até parece que armou, saca? Mas enfim, não vem ao caso. Saímos de lá, mano, assim, fizemos nosso trabalho, mas saímos de lá chateados, porque nós fechamos uma porta, saca? Nós sentimos que tínhamos fechado uma porta. Anos depois veio vou voz do morro, cara. Veio voz do morro. Televisão, quebrando, o CD nosso também fechou certinho, placou. A música que era a música de trabalho sem atrasar ninguém. Graças a Deus fez uma repetição, deu uma repetição muito boa. Ligaram pra nós de novo, cara. Porque é da Rede Super, tal, tá, tal, tá, tá. A gente gostaria de trazer vocês do programa Balai. Eu falei, cara, eu estou <risos> aí ela falou só, assim, é, eu preciso de um público. o que eu falei, pode ficar tranquilo, vamos levar o público. Temos um DJ, temos tudo, um fica tranquilo. Dessa vez eu não deixei nada na mão de ninguém, cara. Fui lá, fechei com o cara um, um, um ônibus. Foi até um amigo nosso, político, falando de político. O cara conseguiu pra nós um micro-ônibus. Chamamos chegar, encheu o um micro-ônibus de chegar levamos um DJ na época para discotecar para nós, o cara né, fez um trabalho legal, acho que é isso, o cara fez um trabalho legal, cara, aí mandamos super bem lá, graças a Deus deu tudo certinho, tudo fluiu, saiu de lá honrado, saiu de lá honrado, sabe? Mas não foi nós, foi Deus, cara, porque para nós a porta tinha fechado e ela não aprendia mais, entende? Então, assim, nós ficamos assim, cara, maravilhados com o que Deus fez na nossa vida, sabe? Então, cara, assim, a gente foi nesse programa, né, no, na Rede Super, a gente fez uma entrevista com a Rede Super aqui em Betim também, representando a cidade, sabe, foi muito bacana. E graças a Deus, cara, o Voz do Morro, realmente, ela abriu uma porta para nós muito boa, sabe, na época. Faltou grana, cara, um pouquinho mais de grana aí, hoje talvez a gente tava aí... Digamos aí, num nível legal, talvez vendo da música, entendeu? Sim. Porque é o que todo mundo quer, igual que você quer, eu quero, o psico, né, os meninos querem. Com certeza. A gente quer viver do nosso trabalho, do que a gente faz, do que a gente gosta, né, cara?
0: Mas faltou um pouquinho, velho. Faltou um pouquinho. E o Aliados do Senhor também é um dos grupos que mais tem trabalhos na lei de incentivo à cultura aqui na cidade. Na questão... Na questão é rap, né? Sim. Porque eu acho, se eu não me engano, o Celso Moretti é o pai da casa, né?
1: Ele... É o campeão. Celso Moretti
0: é o pai da casa. Mas o Aliás do Senhor é um dos grupos de rap aqui que mais tem trabalhos, creio que, que uns quatro ou cinco.
1: Quatro, quatro trabalhos, cara. Foram quatro trabalhos. A gente, primeiro a gente teve o, o. É o mesmo trabalho que a gente conseguiu entrar no Voz do Morro, né, cara? Que é o, o nosso trabalho que chama Recomeço. Foi um trabalho que a gente até startou ele até no estúdio do Klinger né, cara? Dando o mérito pra ele aqui. Acho que uma ou duas, duas bases ele tem mão dele e tem dedo dele também. Entendeu? A gente startou ali. Mas por divergência com o pro nosso produtor, né? Na época que era o Mano Pet, a gente teve que ir para outro estúdio. Mas é, a gente tem o um recomeço. Nós temos um trabalho que a gente fez Com uma coletânea de rap gospel na época, né, cara? Que foi com credence. Ser, Servus servo na escola né? isso. Juninho Cena, não... Juninho Senna e tudo. Né? Esse trabalho o Juninho já não estava mais com a gente, né? Já tava quem solo. Tava... Né? Quem tava era o Vetinho. Depois disso o Vetinho saiu do grupo ficou só eu e a Mili, E Eu fiz um CD que chama Melhor de Mim. onde que todas as letras são minha né? e produção do Cleden. recomeço a produção do Fet E depois eu fiz um trabalho que é o último, né, do ano passado, que é o um Antigo Moderno. Né, que é um trabalho que o, o, o Dallas participa, né? Tem alguns parceiros que participam, o Júlio Senna, participa, né? E é um trabalho que eu gosto muito, mas eu não consegui divulgar muito
0: esse trabalho, entendeu? Com mais preso, cara. O que, que acontece? Nós estamos
1: numa virada, né? Hoje em dia o CD físico hoje ele já não é mais um, um... Vamos dizer, que são uma moeda, né, cara? Ele já não é mais uma moeda. Hoje em dia, você vender o CD físico, hoje, já é mais complicado. Né? Hoje em dia, você tem que vender o seu trabalho todo digitalmente, né? Ou que seja aí na, nas mídias aí de, de divulgação, né que são várias, Spotify, né? até... Deezer, né? O Deezer, ele tem uma, uma cara mais gospel, ele, o pessoal lá do gospel vai dar uma força muito grande para a gente, inclusive também. Então, cara, eu tenho ainda uma caixa de CD na minha casa. Hoje em dia, por causa da pandemia também, você não consegue mais fazer evento é, presencial. E o CD é mais mão a mão, né, cara? Mais ali, tum, tum, tum. O CD hoje virou, cara, nada mais, nada menos do que um cartão de visita, Entendeu? Ele não é mais, assim como foi no passado, é, digamos assim, um grande trunfo, né? O cara tem CD, não, não, hoje em dia todo mundo tem CD, né, cara, entendeu? O diferencial hoje realmente é o seu trabalho e a sua divulgação online, cara. Hoje é tudo online, né? Hoje é, não tem jeito, entende? Então eu tenho aí, mano, tenho quatro trabalhos bem sucedidos pela Lei de Incentivo à Cultura. Né? Graças a Deus, é, pela release, passa tudo, né? Graças a Deus, tem passado, né? Tem passado, claro que igual o último trabalho, por exemplo, às vezes a nota não é tão, tão alta, né? não sei para quem está assistindo e quer entender um pouquinho como funciona. A lei de incentivo à cultura está aberta para todo mundo, né? Em Betim chama a Lei Noemi, né? Noemi. E ela está aí para todo, todo mundo. Você tem que ter uma release, né? mostrar o seu trabalho para quem que é, você encontra uma pessoa para montar o seu, o seu, o seu trabalho para os caras poder aprovar, entendeu, então política mais uma vez, nós falando mais cedo também tem política, entende, então não adianta a gente falar assim, ah cara eu sou rapper, mas aí eu não me envolvo, tem como cara, hoje em dia tudo é política e tudo tem a ver também, outra coisa que é interessante, né, com o que o pessoal chama fora de network, né cara, network é o envolvimento, quantas pessoas você conhece, quanto engajamento você tem, né cara, para você poder fazer o seu trabalho chegar, entende, Hoje eu falo pra você, né, pra todo mundo que está assistindo Eu consigo fazer o meu trabalho hoje, eu consigo gravar o som Eu consigo mixar, eu consigo masterizar Consigo fazer esse tufo do TAP, do o seu caminho, você também sabe Eu consigo gravar o meu trabalho Eu consigo divulgar ele, não da forma que eu queria, entendeu? Agora, é... o que a gente precisava mesmo, cara É fazer o trabalho chegar em vários veículos, né? Várias... isso ainda não sei entendeu então você que tá ouvindo e quiser aprender gravar o seu som você que quer mixar masterizar não é eu que faço tá eu consigo te ajudar me liga eu te dou uma moral a tudo gravar prensar o um CD que você precisar eu só não sei fazer o som chegar entendeu é o que todo mundo Pena, entendeu? Mas nós vamos aprender. Mas qualquer um que quiser ligar, dar um toque aí, mano, o que eu puder fazer para ajudar, né? O anjo me conhece, sabe como é que eu sou. Eu sou um cara que tô indo para ajudar, irmão. Se eu não puder te ajudar, fica tranquilo. Atrapalhar também eu não vou, não. Entendeu? Também para fortalecer. Você também
0: tem é uma produtora de videoclipe, né? Sim, de cara. Produção em visual O que
1: que acontece, anjo? Eu comecei esse pro mob, né? Brincando, fazendo alguns clipes, né? E tudo. O negócio começou a ficar mais sério um pouquinho, até fizemos o seu trabalho, né? E de lá pra cá muita coisa aconteceu, cara. Eu comprei uns equipamentos bons, hoje eu tenho todo o equipamento necessário para fazer um clipe profissional, entendeu? Porém, cara, até a minha vida pessoal, ela deu uma balançada aí, mais ou menos, de um ano e meio pra cá. Então eu tô com tudo, digamos assim, guardado, esperando o momento certo para não poder fazer acontecer, entendeu? Então eu tô resolvendo algumas partes né, da minha vida pessoal. Pra mim poder fazer essa vida minha, digamos aí, é, profissional, né, na parte musical, fazer acontecer do jeito que eu quero, entendeu? Mas o que me fez, cara, é, digamos assim, até dar um tempo em relação à música, em relação a clipe, é porque assim como você, cara, a gente precisa trabalhar, né, cara? A gente precisa trabalhar, colocar o pão dentro de casa. E você chega uma hora, cara, que o rap, a música, ela te toma um tempo, cara, ela te toma um tempo, pô, cara, um tempo assim que. <risos> bacana, né, vamos dizer assim, né? Então quando você tem um evento no sábado, você não, não vai fazer o evento no sábado, você começa a fazer o evento na quinta, né? Mano? Quinta, sexta. E às vezes você chega num determinado lugar, no contratante, e o contratante às vezes, cara, ele. Por mais que ele te contratou, não vou nem dizer pagando, não, porque na, na parte gosta você sabe melhor do que eu, que não tem dinheiro, né, cara? Não existe dinheiro, né? Mas o cara não te dá o um mínimo, cara, que é, às vezes é um microfone, que às vezes é uma caixa, então isso aí vai te cansando, cara, vai te cansando. Você. Chega pra, pra te dar o seu melhor e a estrutura não te dá o melhor, entende? Então, você vai por humildade, você chega no lugar, igual eu já fui no Gogó, cheguei no lugar, não tinha microfone, fomos no Gogó, na humilde, né? Beatbox, Gogó. É, às vezes chegamos lá, só tocava o, a, a base, né? Que a gente chama, né? Que é o instrumental. E a gente ia na capela, mano, entendeu? E sim pra nós de boa, mano. Só que. Chega uma hora que você cansa, mano. Chega uma hora que você deixa sua mulher em casa, seus filhos em casa, né? As coisas que você gosta de fazer, pra você ir fazer o seu melhor e quando chega no lugar, as pessoas não te oferecem um copo d'água, cara, entendeu? Então, assim, essa é a nossa realidade no gospel. A gente não ganha dinheiro com o gospel, cara, com rap gospel. A gente vai pra fazer a vontade de Deus, pra levar a palavra de Deus, entendeu? Mas é, assim como os contratantes, eu também já contratei evento na minha igreja, cara. Você tem que dar estrutura, sabe? Você tem que montar ali uma estrutura mínima, que seja um microfone, uma caixa de som, né? Você tem que oferecer pelo menos uma água, cara, pra quem você tá levando na igreja, entendeu? E muitas vezes nós chegamos em determinado lugar que o contratante ele não tava na igreja, a pessoa que te contratou não tava. Uai. E você chegava e falava assim: ah. Sem anfitrião da casa? Sem um anfitrião. Você chegava às vezes, tinha que. Não, eu vim aqui, porque... quem te chamou? Mas ah, é Fulano. Quem é você? Ah, não, mas Fulano não veio hoje, não. Não. sabe? Então, tipo assim, pô, às vezes você saia de Betinho, igual uma vez eu fui pra ver se ano cara. Pra chegar lá, a mulher falou que. Isso foi no início, né, cara? Depois você vai aprendendo, você, você consegue.. A, quem que é o contratante, ou você põe valor no seu trabalho. Não, eu vou aí, vou te abençoar, mas você vai me abençoar também com 10 CDs. Você vai depositar pra mim o dinheiro. Aí a pessoa já não quer perder, muda. Mas no início, irmão, nossa, no início eu perdei demais, cara. Você chegava, não, pode vir, assim você assado. Quando você chegava lá, o cara não tava. Às vezes você chegava, ela combinou com você de te ajudar com o CD, já não ajudava. Você chegava lá, pegava o CD que você antecipava pra vender, chegava e te entregava tudo, sabe? Então falta compromisso também, cara. Falta compromisso. Mas se não atrapalhava, não, cara. A gente chegava lá, fazia o nosso melhor. Fica chateado, sim, cara. claro que a gente fica. Mas aí, cara, a gente entregava pra Deus e vida que segue. Então, só que na hora você cansa, né? Você
0: não aguenta mais. Ninguém é de ferro, né?
1: Ninguém é, mano.
0: E, como eu tinha falado, só mudando de assunto um pouco, que eu ia chamar todos os participantes daquela música que nós fizemos junto.
1: Traga. Verdade, verdade, Hã? verdade. Esse
0: aqui é mais um convidado que tá naquela música.
1: Verdade, cara. Eu Versos
0: bom. e Vivência.
1: Verdade. Então, temos um grupo até hoje, né, cara? O grupo tá lá, né? Tá. O grupo tá lá já não tem quase ninguém, mas tá lá o pessoal vai saindo, cara, cada um tem a sua dificuldade ali, que negócio trocado um tem a sua limitação né, é. cara, às vezes o grupo atrapalha meu cara, não sei mas, cara, eu não sou de sair de grupo se eu entrei eu fico, entendeu? é... Tem grupo no meu celular que eu acho que às vezes nem me agrega nada, cara, mas eu não sou de sair, entendeu? Eu deixo lá, às vezes eu não leio, né? Igual tem grupo de família lá, quando eu olho tem 400 mensagens, mano, eu só subo só é a vida que segue,
0: entendeu? Só vai
1: na última. Mas eu não sou de sair, não, cara. Eu gosto de prestigiar tudo, prestigiar todo mundo, saca? De ouvir todo mundo. É, às vezes a gente chegava em determinado evento, cara, o pessoal chegava, às vezes. Você espera, claro que você espera o seu trabalho ser reconhecido, né? Mas às vezes você não espera tanto, né? Às vezes o é lugar que a gente ia, o cara eu conheço todas as suas músicas. Que isso, irmão? Meio conheço doido. Não, eu conheço sei cantar todos, sabe? Isso aí é gratificante, cara.
0: É o cachê, né? É o cachê,
1: não. é É o cachê. cachê. <risos> cara, eu já tive lugar que a gente foi de ter fecha, Teve uma vez, teve uma época, em 2013, 2014, que a gente tinha tanto evento, cara, nós tivemos que contratar uma pessoa para fechar a agenda pra nós. Eu não vou mentir, tinha um valor sim, entendeu? O evento, o show tinha um valor, né? Pode dizer assim. Eu tive lugar que eu cheguei que eu devolvi, cara. Eu falei, não, não, não vou pegar o feno. Uhum. Aí o pessoal tava, não, não, cara, que isso, que isso. Eu falei, não, 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 Eu falei, a minha parte, eu tô devolvendo, eu não quero. Entende? Porque eu entendia que não convinha, cara até certo ponto me incomodaram, entendeu? Cara? Eu não posso, é, digamos assim, fazer isso por dinheiro, entendeu? Eu tenho que fazer por amor, por gostar e tal. Eu espero um retorno, né, cara? Eu espero um retorno. Digamos assim, ah, você não falou que queria viver da música? Você é hipócrita. Cara, eu quero viver da música. Eu quero ganhar o meu salário lá, né, que fosse uma gravadora ou que eu conseguisse fazer um show e cobrar pelo show, saca? Agora, igreja, cara, igreja não é show, entendeu? E é, é público, não é pau, saca mano? Então eu sempre tive isso comigo, cara. Eu sempre tive isso comigo. As minhas últimas participações, né? Quem tá vendo aí se, é, e me conhece sabe disso, eu ia com a gasolina, irmão. Mano, você vem vem, mas você vai ajudar na gasolina. Ah, juro. chegava lá e tá. tal. Gasolina, beleza. Eu ajudava com o CD. Sabe, essa parte minha de, de entre aspas, cobrar. Já durou pouco, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Talvez o cara fale, ah, mas por isso você não cresce, cara, mas não dá. Eu acho que existe a parte musical, existe a parte profissional e existe a parte de cara, como pessoa, como levita, como pregador da palavra, entendeu? Eu, se um dia eu viver como pregador, eu não vou cobrar, cara. Não tem como eu cobrar pra fazer isso, entendeu? É o id, cara. Você vai cobrar pra fazer o id? Não tem jeito. Talvez sou eu, eu sobre
0: a da sua parte na música Versos e Vivências, conta um pouquinho do que você tá relatando que, o que você quis passar na sua participação dessa música Versos e Vivência que depois que acabar o podcast aqui, você pode estar tá indo no campo de busca do YouTube aí e buscar aí Versos e Vivência e você vai poder ter acesso a essa música que nós participamos, um galerão bacana, hein? Francisco boa. da Oeste, o Dimas que tá aqui, o Dallas o André B12 Cara, a minha preocupação qualquer som que eu faço Primeira coisa, é passar uma ideia
1: positiva, qualquer música que eu fizer, cara, se o camarada que tá ouvindo ali meus 15 segundos, meus 30 segundos, meu minuto, se eu não conseguir, cara, mexer com o cara, falar com o cara assim, ah, pera aí, eu também posso, eu também consigo, não é eu. Então eu tento passar uma palavra positiva pro cara, dentro dessa palavra positiva, né, cara, dentro do que eu o positivo, eu falo pro cara que todo, todo som meu que você pegar vai ter isso, isso, meio e fim, né? Eu tô falando um pouco do que eu vivo, eu tô falando um pouco do que eu acredito e eu tô falando pro cara o que me salvou, o que me faz estar ali, entendeu? Então, se eu não falar de Jesus num som meu, entendeu? Não é eu. Então, todo som que eu faço, ele, primeira coisa, ele é positivo. Ele vai fazer o ladrão pensar. Se meu som não fizer o cara pensar, não é eu, entendeu? Então, às vezes eu chamei, fui chamado várias vezes fazer músicas seculares, Falei, posso ficar à vontade? Pode. Eu falei Jesus do meu jeito, entendeu? Eu lembrei a palavra de Deus ali do meu jeito, entende? Então foi diferente, cara. Foi um som que a gente fez ali, cara, que eu tive um prazer muito grande de fazer, de estar de tá participando. Desde quando eu te conheço, né, a gente falava com você, não, vamos fazer um som junto, vamos fazer um som
0: junto, vamos fazer um som. Não foi o nosso som junto, mas nós estamos juntos, né? né? Entendeu? Nós estamos ali. Não, e, e precisou eu parar, ficar mais de cinco anos fora do, do movimento, pra depois a gente... Pô, poder faz,
1: fazer uma É propósito de Deus,
0: cara. Pra tudo tem seu tempo, né? Tem um
1: cara que eu curto muito, que toda vez que eu posto, todo CD meu praticamente, o cara tá, é o Dallas, né, velho? Assim, é um cara que eu faço muita questão de ter o cara, porque é um cara que eu acho inteligente, é um cara que pensa como eu penso, falando que se tratando de questão de rap, que é a parte da política, acho que a gente deve até dar uma travada falando de política, né? Mas ele é um cara inteligente, ele é um cara que escuta, cara. Falo, cara, vem cá, por que, que, que você acha que é a posição X? Política, é diferente da Y ele escuta, saca, mano? Ele escuta então é um cara que, igual nós falamos
0: ali, compensa, equilibrado e até compensa assim, entre aspas até, é até merecido e prazeroso ainda que role um atrito no meio de um assunto com ele É, 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 os, é... os nossos atritos são gostosos porque cara. tem conteúdo nas ideias, né mano? os nossos atritos são gostosos porque... não é aquela coisa de ignorante, o mano é estudado no, não, no que ele, ele pensa ele, né?
1: ele questiona, não, porque isso é isso? e a gente chega é ali num, num denominador e ele fala, ó oh, Dimas, ó, eu, eu, eu penso mais ou menos por aí, eu penso mais ou menos igual o cara então é um cara que faz questão de trazer pras minhas músicas, porque é um cara que pensa parecido comigo, entendeu se amanhã ou depois, cara, o cara fizer um som aí, aí é, diferente, ô oh, Dimas, ó, o cara soltou um negócio aqui, acho que não, porque o, 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 o Dallas, ele vai numa linhagem diferente minha, o, o Dallas não canta gosto né, cara, o Dallas, a ideia dele é elegante é mesmo ali e tal, mais né, cara favela mesmo, entendeu, o estilo do cara mais ali facção central, vamos dizer assim, né, mano? Então, mas é um cara que eu curto e curto toda a música que ele fizer, entendeu? Eu curto todo o som do cara, porque eu acho que tem muito conteúdo, tem muita vivência dentro das músicas do cara, entendeu? Então é o um cara que eu faço questão de parar pra ouvir, é o um cara que eu admiro, sempre admirei, entendeu? E independente, cara, falar ah, pô, você tá aqui na China, o cara tá lá, fez um som, eu quero ouvir,
0: entendeu? É o um cara que eu curto. E uma coisa que eu acho bacana, cara, que eu admiro em você, eu nunca pude falar, você consegue trazer a sua família para aquilo que você gosta de fazer. Sua esposa já gravou contigo, sua é. filha, né? Fala um pouco sobre essas experiências que você teve aí, que pra mim é experiências marcantes, você poder cantar com a sua filha, com a sua esposa e poder trazê-las, digamos, entre aspas, pro seu mundo, porque com certeza elas não são do hip hop diretamente, como você é, mas que canta muito, mano, aquela música que você fez com sua menina lá na, na, naquele clipe do Vagão de Trem, cara? Foi. Velho, qual é o nome daquele som mesmo? É... Cara, vou, vou lembrar o som aqui, eu vou te passar o nome dele. Eu vou lembrar o
1: nome do som, vou te falar.
0: Direto eu mostro pra minha esposa, minha esposa também ela não, é, não é do movimento, mas eu tento aplicar ela, mostrar ela esse, esse lado de cá mesmo. Aí eu falo aqui... É nós que invade. É nós que invade. Eu falo, amor, chega aqui, olha que você que bacana, olha. Essa mulher aqui é a esposa dele, essa aqui é a filha dele, olha que bacana. Sempre eu, eu tento mostrar pra ela a família envolvendo naquilo que, que eu gosto. Cara, a minha filha me salvou, cara. O quê?
1: Quando o Juninho saiu do grupo, 2009, nós vivemos em 2009, 2010, uma época gostosa, cara. Nós ganhamos patrocínio. Assim, o CD é simples, cara, gravado no estúdio simples. Daí nós ganhamos patrocínio de roupa da rap.com, salve Lili! <risos> ganhamos patrocínio na época e tudo. E assim, cara, o negócio estava acontecendo, muita igreja, é, foi uma igreja grande, jet sema, aí daqui a pouco a goinha, ela o negócio tá acontecendo, cara. E tava acontecendo, cara. E tava acontecendo. O que de Hugo, lá naquela época? Foi vaidade, cara, vaidade, de, entre, entre os membros do grupo, saca? E teve uma época que o Juninho, cara chegou pra mim, trocando uma ideia assim, de irmão Cara, eu não vou continuar mais no ADS, entendeu? Quem não sabe o nome ADS, Deus deu pro Juninho cara ADS, aliado, o Senhor, o Juninho teve um nome no monte ali, entendeu? Então assim, eu falei, que isso, mané? Não, não, eu não vou continuar, cara Deus tem uma nova história pra mim, eu lembro como se fosse hoje, entendeu? E eu tenho que continuar sozinho para mim, pôr um baque, mano, porque a gente tinha várias letras juntos pro próximo CD, que seria o Recomeço, né? E eu falei, cara, o que, que eu vou arrumar da minha vida? E virou um
0: Recomeço, né? Virou... Não, e foi, e foi... E foi, foi um Recomeço. Isso... É por
1: isso do nome do CD, entendeu? Porque realmente foi um Recomeço. E quando o Juninho saiu para mim, com um baque, porque a maioria das letras do, do, do CD, do primeiro CD, eram deles, entendeu? Se você for pegar o primeiro CD ali, eu canto, muita letra dele, São poucas letras minhas. Então eu tinha no Juninho e pô, cara, como é que eu vou fazer isso Juninho? Saca, mano. E Deus falou comigo, calma, cara, você precisa só, você não precisa de Juninho, você precisa de mim. Eu falei, amém, Deus, amém. E pra mim, primeiro rolou um, um desprender do Juninho, né? Eu falei, não, amém, Juninho, sei que sua vida é tão boa. Mas eu fiquei pensando, cara, o que, que eu vou arrumar, o que, que eu vou arrumar? E minha menina falou assim comigo, pai, eu vou cantar com você. E ela tinha sete, oito anos na época. Eu vou cantar com você. E eu falei, cara, demorou então, tamo junto. E eu só eu pensava comigo assim no fundo, falei, cara, eu preciso de um rapper, eu preciso de um segundo rapper, eu preciso de alguém, eu não vou falar um, um, uma segunda voz, não é isso. O rapper você já cantou, você tem um parceiro, vocês dois se equivalem, entendeu? Não existe um melhor ou um maior que o outro, não é sertaneja primeira e segunda voz, entendeu? Vocês se equivalem. E eu lembro que eu fiz um convite para o Vetinho na época, que era do, do Eterna Aliança, né na época.
0: E o Vetinho cara, ele não pensou duas vezes. E bem mais antigamente, perspectiva de vida. É ele mesmo. É... Cara. cara, o Vetinho é um cara
1: inteligentíssimo, cara. É um cara que eu desconheço a inteligência no rap igual a dele. Eu, eu curto muito o Dallas, mas o Vetinho cara, ele é um cara muito culto dentro do rap. O Dallas nem fala isso. E eu chamei o Vetinho falei, Vetinho, é o seguinte, eu me ensaio, tal, tal, mano, eu tô com a ideia do um CD novo, eu tô pra ser aprovado na Lei de Incentivar à Cultura e eu preciso de um parceiro. Entendeu? E não, tamo junto. E, cara, na hora que ele falou tamo junto, nós já sentamos, começamos a fazer letra e as letras foram encaixando e as coisas foram acontecendo. Que o Vetti também tinha muita coisa pra gravar, cara, saca? Muita coisa ali, digamos assim, engavetada, né, cara? E juntou, cara, a fome com a vontade de comer, cara, entendeu? A minha menina aqui me deu aquele apoio. O Vetti fala, mano, bora, entendeu? E fizemos um CD recomeço, que pra nós o nome é um recomeço mesmo, entendeu? Então, a gente recomeçou dali, cara. E um CD recomeço, cara, pra mim, de todos os CDs que eu tenho, pra mim é o um que tem uma qualidade maior, saca? Pra mim é um CD que eu fiz assim, cara, saca? Pra mim, ó, na minha opinião, meu meu CD de todos eles pra tá minha obra de arte, entendeu? De todos. Os caras podem ouvir falar, ah, eu não gostei, mas... Se você pegar o CD, cara, qualquer música daquele, daquele CD e pôr ela no máximo, ela não vai rachar. Entendeu? Então, assim, eu lembro que a gente conseguiu contratar um engenheiro, cara, de mixagem, cara, na época, entendeu? De Master, engenheiro de Master. Back né, for Ariel lá de São Paulo. E o FET fechou para nós ali a Mix, satã, Então. Força é de desastre, cara. Minha menina me salvou, cara. Minha menina, que eu ia parar, falando não vou mexer em não, e tudo, é pai, vamos, vamos, porque tal, não sei o quê. E ela tinha uma participação mínima no primeiro CD ali, né? Acho que ela falava, mãe, cadê o papai? E ela achava que aquilo ali, ela cantava muito naquilo ali, né, cara? Então, me salvou. E no segundo CD, né, que foi o recomeço ela ajudava a gente muito em palco, mas ela não tinha uma música própria dela, né? Não
0: conseguia segurar um fôlego, um repado, em... não. Ela ainda não
1: tinha um, uma música dela. E quando a gente entrou ali no, no Dinastia, que é o CD que tem o, o da, já tem o, o, o NAP, né? Que tá a galera toda ali. Ela já fez participação com com Credence, né? Numa uma determinada música, onde é só ela cantando mesmo como rapper feminina. Ela já tinha uma voz já bem postada. E no CD meu no, no meu CD o Melhor de mim, ela canta né, que ele eu já já tava o Vett já tava meio que saindo também já tinha saindo do grupo e o último CD que é o o, o CD que é o, o para mim também é um marco é um CD que eu gosto demais mas é um CD que eu não divulguei é um CD que eu não não pus para galera entendeu mas é um CD que eu amo que é um antigo e moderno ela divide comigo ela tem letra no CD ela é a rapper ali que é aquele negócio que eu falei no início ali que é a pessoa que tá te ajudando né que é o Ali ela fez um todo o papel de rapper mesmo, ali junto comigo, ela fez o papel do Vetinho. Então esse último CD é eu, a Milly e o Dailton, né? Dailton nos back vocal. É um CD muito pro lado de... uma parte uma pegada mais trap também, né cara? Sai um pouco ali, do rap ali, mas não perde a essência. Todos os CDs nossos, a gente faz questão, todos os CDs nossos, todos, todos os pegadinhos. O primeiro são CDs que tem a parte tocada, um violão, que tem a parte do, do, do piano, né, que tem a parte ali da guitarra, que tem a parte do baixo, todos eles são instrumentos tocados. Então assim, eu acho que é o nosso diferencial, saca? Em relação ao que tem. E eu me orgulho muito disso, porque você contratar um músico hoje é complicado, entendeu? Você achar um cara para fazer pra você um violão, para fazer para o uma guitarra, para pôr um baixo no som, é difícil. E todos os nossos CDs têm isso, entende? O Dinastia ele vai ter só baixo. Mas ele é um CD, cara, praticamente todo assinado pelo Credence, entendeu? O Credence, é, digamos assim, ele firmou o selo ali, né? Servo no escuta. E ele queria fazer essa junção, esse, esse trabalho ali, essa, essa coletânea, entendeu? Então, o CD é todo dele, 100% dele. Eu assinei, eu assinei ali na Lei de Incentivo à Cultura, mas o CD praticamente é todo ele do Credence. Ele produziu, ele... Né, fez todas as, as batidas né, e todo CD eu escapa um pouquinho né cara eu faço uma batida ali outra batida aqui uma referência aqui uma referência ali ali não ali ele chegou falou a ah, base é essa essa e eu só mandei a tá entendeu então eu
0: então é, você é um CD que ele assina e é notável dá para ver que ela é bem a cara dele bem diferente de tudo que você já fez bem diferente ela é visível bem então notável. nós
1: temos então cara assim nosso CD nosso mesmo é o é o primeiro CD nosso que a gente tem. O recomeço, né? O primeiro CD nosso. <risos> Esqueci. Não, até um Vou lembrar. O segundo, que é o Recomeço, Melhor de Mim, e o Antigo e o Moderno. Entendeu? São quatro CDs que a gente tem. O quinto, que é o Dinastia. Né, que ele é todo assinado pelo Creed, é um trabalho ali praticamente todo dele, mano, todo dele, entendeu? A gente assina ali como, digamos assim, eu assino como produtor, né, como, como produtor, cara, é... o Creed assina como produtor, eu assino ali como né, co-produtor e tudo, mas ali o é, CD é todo dele, mano. A cara, é todo dele, mix,
0: master, né, tudo dele. E esse... Esse som que eu falei da sua menina, velho, eu, eu, quando eu vi pela primeira vez eu fiquei, eu falei, velho, essa menina, além dela ter crescido de conforto, ela espichou. E com uma pegada assim bem marcante, bem. Num cenário assim, bem. Cara, a gente vai entrar num, num assunto que a gente tinha antigo,
1: você sabe disso, a escassez de rapper feminina, né, cara? Se você pega o cenário hoje gospel, ou você pega o cenário de um rapper é, mineiro, vamos pegar mineiro, né, cara? A gente vai ter de referência aí. Duas rappers, vamos dizer assim, né? Uma, você lembra muito bem dela, que é a, acho que é a Michelle, das antigas ali, que eram os meninos tarzeiros, não sei se você lembra. Não, não demais. Eu não vou nem saber falar o nome do grupo. Essa Arsenal. Ser, Arsenal. Arsenal. Que era a Michelle, que pra mim, cara, é uma das melhores... Menininha franzelinha, que eu... magrinha, mas com uma pegada monstruosa. Aquela né? menina ali, cara, você tá doido. Nós temos a Negra Lude, né, cara, que do Missionários do Rap, né, que eu acho que hoje ela não, não canta mais, ou né, não tá tanto, tanto em evidência, mas que pôs a cara pra bater aí faz um trabalho maravilhoso, né, cara. E eu tenho, tenho a Millie, né, cara, se for olhar, né, que... Que tá aí nativa, que hoje tem uma voz, tem uma, uma voz mais impostada, que antigamente ela era bem novinha, então ela tinha uma voz mais fininha, né? Hoje não, hoje ela tem uma voz, uma pegada legal e tudo, entendeu? Mas ela hoje ela curte mais onda, a onda aí, cara, que tá indo muito aí. Hoje ela tá com uma voz maravilhosa, ela tem tá cantado hoje, entendeu? E ela tá mais pro lado do Oshi, entendeu? Mas eu tô achando que eu vou ficar sozinho <risos> Mais uma vez? Mas eu ganhei uma back vocal, né, cara? Porque hoje ela tá, graças a Deus, a voz dela tá maravilhosa, cara. Lá em casa são duas que cantam muito. É a Karen, né, e a Amília. Então, provavelmente, o próximo CD meu, eu vou ter duas back vocal feminina, né? Falando nisso, esse último CD ela canta. Ela faz os refrões também já, entendeu? Tem é até uma música ali que ela... Se eu não me engano, a música Papa ela faz o retrô sozinho, as três quatro músicas ela faz o retrô sozinha.
0: Então ela tá nativa aí, cara, sozinha aqui fora, ela faz a música sozinha. E ela tava um tempo atrás numa pegada também de modelo fotográfico, ela ainda embarca nessa, Sim. nesse trabalho ainda? Sim, ela serve, serve como nossa
1: modelo, né cara, como eu, tenho, eu tinha aquele trabalho de fotografia, que foi interrompido por questão de trabalho, arrumei o um emprego, então eu deixei de lado, passei para a Silvia, né, na época, e a Silva continuou. Então as meninas são as modelos dela, né? Quando ela quer divulgar um trabalho, alguma
0: coisa chamar cliente, ela usa as meninas como modelo. Tá lá, mesma coisa. Muito bacana. Igual na semana passada eu estava trocando ideia com o Clean já. A família dele também se envolve nos trabalhos, assim, cada um com o seu dom, com aquilo que tem, e no final tudo se completa, tudo se completa.
1: O Klinger é o um cara que é uma família abençoada, né, cara? As, as poucas vezes que eu tive na casa dele, fui muito bem recebido, salve o Klinger, estamos juntos, irmão. Fui muito bem recebido, né, por ele, pela esposa dele, né, cara, meus filhos e... Um cara que eu admiro muito, né, pretendo fazer um trabalho completo no Clinge ainda, no nome de Jesus, vai acontecer. É um dos pioneiros, né, cara? Não tem como né, você falar do rap betinense Sem passar por Klinger, sem passar pelo Coisa, né, DJ A Coisa Fete DJ, DJ Mano Fete Sem passar pelo Tula, né, mano? Sem passar por você, cara Então, assim, não tem como te desrespeitar dessa forma, né, cara? Sem passar pelo Klingense, né, cara? Que na década de 90, iníciozinho do ano 2000 Ele ganhou muito prêmio, né, cara? Com um NAP Pôs a cara de Betinha ali, né, cara? no um cenário, entende? É um cara muito respeitado em Belo Horizonte, né, o Credence, né, cara, Mano Fete. Então, são os caras, mano, que são referência, mano. Não tem como a gente passar batido e deixar falar, despercebido, ah, não, né? não tem os caras, não, mano. Não, são os caras que fizeram a diferença, são os caras que põem a cara pra bater, né, então, não
0: tem como. E o Aliados do Senhor também é uma dessas referências. É um glória de Deus,
1: irmão. A gente tentou, digamos assim, e... né, esse período nosso aí de... Que a gente fez essas gravações, levar qualidade, né, cara? Tentar levar qualidade pro ouvinte, e e repre... fazer o melhor. E
0: representou a nossa cidade também. Representando.
1: Né? cara. Tive nome... de... Tivemos em Goiás, cara, ali, de onde sessão, somos de Betim e tal. Tá? Os caras, né? Eu acho que é olha no mapa, né, mano? Valeu, <risos> entendeu? Mas é o seguinte, cara, você fala que Betinho hoje, Betinho hoje, se eu não me engano, cara, é, a terceiro, é o terceiro, né? É a cidade em, em, em arrecadação, arrecadação de Minas Gerais. Já fomos segundo, né, cara? Já, Já. fomos segundo. Perdendo para Contagem depois perdendo, se eu não me engano, para Divinópolis, cara, sabe? Estamos em quarto e agora estamos de novo em terceiro. Entendeu? filho <risos> Então não adianta. Betim, cara, é uma cidade gigante, né? gigante, maravilhosa. É uma cidade que você encontra tudo, cara, sabe? Graças a Deus. É uma cidade bem desenvolvida. É uma cidade que eu tenho orgulho muito grande de pertencer a ela, sabe? Muito grande mesmo. Assim como eu tenho orgulho de ter nascido, de ter crescido no Romero Gil, né? Para quem não sabe, eu sou de Contagem eu nasci no Hospital Santa Rita. É, mas, de lá Nasci lá, morei um tempo em contato Depois fui pra Betinho, então minha, minha vida toda é Betinho Vi muito irmão meu morrendo no tráfico E muito meu, irmão meu morrendo a tiro na, no, no bairro E quando eu comecei no rap lá atrás Cara, é porque eu queria, de alguma forma Fazer alguma coisa pelo bairro Através do Vozes do Morro, cara A gente conseguiu levar o Betinho um pouquinho mais né, adiante Através da música Ficando sendo, assim, um, um dos artistas, né um da, Digamos assim mais em evidência na cidade, não para vangloriar, nada disso não, sabe? Assim, é orgulho para nós saber que o nosso nome foi vinculado à cidade de alguma forma, sabe? Que de alguma forma, positivamente, nós somamos para a cidade, sabe? Pô, Com isso é um, é um orgulho muito grande para nós, sabe? Então, toda vez que o pessoal ia falar da gente, eles falavam os rappers betinenses, né? Então,
0: para nós era orgulho, cara, muito orgulho todos ganham hip hop ganha a cidade ganha seu bairro ganha o grupo ADS ganha a cidade ganha por ter artistas que, que estão sendo prestigiado em outros lugares levando o nome dela então o evangelho ganha o evangelho ganha todo cara. mundo ganha porque ali através desses projetos de grande porte pode se levar uma mensagem de Deus onde que se de repente não tivesse esse projeto, não que o ADS não chegaria, mas de repente chegaria. Não, cara, eu falo com você, falando mais uma vez de política,
1: tá? Se não fosse o, o nosso programa de lei de incentivar a cultura, entendeu? A ADS não seria, cara. Um... 10% do que é hoje gente. Necessita desses projetos Existe, cara, eu vou falar mais, isso é nosso cara. Isso tá aí para nós, a gente tem que saber chegar Usar, sabe, assim como Todo espaço vazio, quando acabar A pandemia, né, a gente já fez muito evento Em escola, né, cara É nosso, cara, a gente tem que saber chegar Tomar de assalto, mas aqui é na conversa É na politicagem, entendeu Prazer, meu nome é Edmar, sou fulano Né, tal, tal, vulgo Dimas É que eu Preciso, né, do ofício pra usar o espaço X de a tal, hora tal, e, e falo mais. Eu preciso das suas caixas de som, que eu sei que a prefeitura tem, e eu preciso do DJ, do, do, e de
0: eu preciso, alguém para manusear aquilo ali. E preciso do transporte também para trazer minha galera. Cara, o é, nome, é tudo ofício, quase, né? é tudo do, do ofício, documentado. Cara, é tudo
1: documentado. E passa, na mão,
0: e passa na mão deles, né?
1: Passa na mão dos políticos, cara. Fazer o quê? Se a gente não souber entrar e sair, cara, a gente não vai lugar nenhum, entendeu? Se a gente não souber, por exemplo, ah, eu tô vivendo hoje aqui num governo petista, cara. Ah, eu sou bolsonarista, eu não vou lá não. Cara, então você fechou a porta, irmão. Se você não for um cara, igual nós falamos no início aqui, né? Equilibrado. Equilibrado. Você fechou a porta, cara. Eu tenho certeza que o petista vai te receber lá. Agora, se você for extremista, eles não vão te receber. Entendeu? Então você tem que ser um cara equilibrado. Porque da mesma forma que você abre porta, você vai fechar a porta na sua vida. Entendeu? Eu falo pra você porque em um período de eleição, cara, eu perdi muito amigo, cara. Com esse negócio de defender político, sabe? Eu perdi muito amigo. Eu não arrependo, cara, de ter, digamos, defendido, mas eu arrependo da forma que eu fiz, entendeu? Eu acho que é, não precisava, sabe, é, digamos assim, se eu percebi que eu tô te ofendendo de alguma forma, cara, sabe? Mas que seja política, né, o futebol, entende? Trazendo pra, assim pra nós, igual teve clássica, aí o time A ganhou do time B, né? Aí, caras. Eu cheguei aqui, não tô falando, eu tô vendo que você tá chateado, pra que que eu vou continuar, cara, te deixando chateado, entendeu? Então a gente tem que saber até onde a gente vai, na zoeira mesmo, na brincadeira, entendeu? Então, cara, esse tipo de coisa machuca, velho, machuca. Eu sou um cara, mano, que eu já fui viciado em futebol, entendeu? Fui um cara viciado, cara. E, e se meu time perdia, cara, meu dia acabou, entendeu? E eu lembro que a Bíblia, Jesus, me libertou disso, cara. E eu lembro que depois eu me entreguei para isso de novo, cara. E eu passei a ser uma pessoa, digamos assim, cara, sofrida de novo. Por quê? Porque a gente passa a depender, cara, da força do nosso braço ou da força do braço do próximo. Quando a Bíblia nos ensina que nós temos que ser dependentes de Deus, cara, entendeu? Que a nossa força tem que ser em Deus. Aí, cara, toda a sua força, ela é em Deus, tudo frio, cara. Por quê? Porque Deus não perde uma batalha, entendeu, cara? Agora você fala, ah, vou... eu dependo do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu, acabou seu dia, eu dependo do Atlético, o Atlético perdeu, acabou seu dia, cara, entendeu? Então nós temos que ser dependentes de Deus, cara, que é Deus, cara, que... que vai vencer nossas batalhas, cara, ele nunca perdeu nenhuma, entendeu? Então, cara, eu penso dessa forma, eu acho que tá tudo aí pra nós, a gente chegar, abraçar é nosso mesmo, sabe? Hoje eu tava conversando com um irmãozinho rapidão aqui, né? Antes da sua próxima pergunta. E o cara falou que tinha, faz... tinha ido fazer uma entrevista de emprego, cara. E o cara tava de boné e de chinela, irmão. Saca? Cara, é tudo nosso, irmão. Ela tem que saber chegar, irmão. Você não vai passar em nenhuma entrevista de emprego de chinela. Nenhuma você não vai conseguir passar em nenhuma daí, de, de, boneca, né? de
0: boneca, não cara, vai aí, eu sou fã de uma barreta mas pra que, que eu vou estar assim em, em todos os lugares, sendo que pra tudo atento. cara, não. eu ando eu ando o dia inteiro de social, saca o dia inteiro que social,
1: eu trouxe a camisa aqui, cara, porque eu curto uma camisa mais dobrada, um pouquinho e tudo, entendeu? Pra dar pra chegar lá, eu vou colocar a camisa que é minha cara. Eu não eu esqueci meus cordão em casa, esqueci meu boné em casa, mas é a mesma coisa, irmão, mesmo cara, mesma ideia, entendeu? Só, cara, que hoje, eu tô te passando hoje uma visão, mano, que se você achar que você pode, cara, entrar com o seu brinco, com o seu piercing, mano, entendeu? É, com o seu boné com seu chinelão, com a sua bermuda, numa entrevista de emprego, irmão, eu lamento dizer, você vai chegar na porta e já vai tomar, entendeu? Já vai, já vai ser advertido na porta. Tem lugar que você nem entra. Se você for ver um juiz, cara, você não pode chegar no juiz, cara, de boné, entendeu? Você não vai chegar no diante com um juiz, você não vai chegar diante do juiz de, de bermuda, entendeu? Você pode até chegar diante de Deus, irmão, orar, buscar dele, né? Porque acaba que Deus também, cara, é uma autoridade, mas... A Bíblia fala que você tem que ver como você está, entende? Mas diante de um juiz, irmão, na terra, diante de um policial, você tem que saber se falar, saber se dirigir diante de um policial, sabe? É um bom dia, uma boa tarde, é um senhor, porque é autoridade, entendeu? Não dá pra gente ter aquele discurso da década de 90 falando que polícia... Entendeu? Entra na favela pra atirar. Não dá pra ter esse discurso mais, cara. Entendeu? Nós estamos no século XXI, irmão. Tem câmera pra todo lado, celular na mão. Polícia não entra em favela atirando mais, não. Isso não é assim que funciona, entendeu? Ah, porque lá no Rio os cara entrou atirando. Cara, os cara não desceu do carro e entrou atirando. Os cara atiraram porque os cara atiraram primeiro ou porque estão atrás de alguém. Entendeu? A gente tem como rapper, como MC, como mestre cerimônia, cara, a gente tem que mudar, cara, o nosso discurso, né? Entendeu? Não dá, cara, mais pra gente... Digamos assim, o que os caras falar com nós, nós não, cara, entende? Eu deixei de ouvir muita coisa, cara, muito rap aí que eu curtia, que eu achava maravilhoso, porque o discurso do cara, mano, já não condiz com o meu discurso mais, entendeu? A visão, né? A visão do cara, porque eu acho que hoje, cara, é, qualquer pessoa hoje, ela tem direito à informação ela tem acesso à informação. Então, nós, como medicina, adianta não mentir pro cara, levar a informação errada pro irmão, que o irmão vai conferir no Google. Fala, cara, será que é isso mesmo que o anjo falou? E quando o cara vê que não é o que você falou, entendeu? É, o cara vai te tirar de comédia, entende? Eu vou até um pouquinho mais a longe, eu sei que o nego vai ficar chateado comigo, cara, mas eu cresci aprendendo, a escola me ensinou que o Che Guevara, mano, o Che Guevara era ídolo, o cara era um Marte, entendeu? E quando você vai ler a história, mano, você vê que o camarada ele foi é, preso porque ele tava errado, mano. O cara não tava condizendo que o que lei tinha, entendeu? Então quando o cara foi perseguido, ele tinha um viés, uma ideia, claro que tinha. Esse é o método do cara. O cara defendia uma causa, mas o cara andava errado, entende? Então não é 100% o que a história mostrava para nós, entendeu? Então
0: a gente tem que ter a visão, ser equilibrado, equilibrado a gente não se vender no que as pessoas falam. Saber ter discernimento das coisas, né? Porque no começo, antes, antes da gente ter amadurecimento, de depois isso aqui para funcionar, a gente acatava uma ideia e segurava. A
1: acatava uma ideia, cara, a escola, as pessoas, né, elas colocavam para você... É, né? Poxa, não que o Che o Guevara, cara. Pô, o cara foi assassinado injustamente. O cara foi perseguido e não foi bem assim, mano. Entendeu? Não foi bem assim. O cara comprou a guerra, mano. Entendeu? Tem que ler a história e entender. aí o cara comprou a guerra. Ele tinha todo um viés ali que ele defendia, mérito do cara. Entendeu? Quem né quem, quem curte a ideia do cara, abraça a ideia do cara. Mas se você for trazer isso para nós no século XXI, ele, ele seria. perseguido também. Cara, você é perseguido também, entende? Então, a gente tem que entender um pouquinho mais Não é tudo que eu falar com você que é verdade Quando a gente conversa, o que, é que você costuma fazer Quando o pastor te fala alguma coisa? Você vai na Bíblia e confere, não é? tem que ser assim, cara Procurar saber a história Toda história tem dois lados, irmão Toda
0: história tem dois lados Mano, E para achar o Aliados do Senhor Nas plataformas digitais A galera que tá Que está tendo acesso agora em por acaso, de repente, nunca ouviu nenhum trabalho do Aliados do Senhor, do Dilma? Cara, eu tive uma briga muito grande com o pessoal
1: da, da, da Deezer e com o pessoal do Spotify, porque o pessoal é o seguinte, eles postaram alguns trabalhos nossos como ADS, alguns trabalham como Aliados do Senhor, e eles entendiam que a ADS era um e Aliados do Senhor era outro. Então, eu tive uma briga muito grande para poder juntar ADS e Aliados do Senhor. Eu não consegui deixar só Aliados do Senhor, eu não consegui deixar só ADS. Então a galera que for procurar nós no Deezer ou no Spotify vai ter que procurar como a.d.s ADS ADS aliás do Senhor. E a galera que for procurar nós aí nas redes sociais é só aliás do Senhor. Vai estar nós lá. No Instagram, aliás do seu oficial. E no Facebook também, aliás, o seu oficial. Você chegou no YouTube, tem erro não, irmão. Aliás, o seu você vai ver lá. Tem tanto de vídeo nosso, videoclipe, né, entrevista, tem muita coisa lá. Então... Os programas de TV que a gente estava comentando estão lá. Sim, cara, tem, tem alguns vídeos lá da, da época do Balaio, Balai. sim, entendeu? Tem sim, algumas apresentações nossas. O videoclipe do Voz do Morro. Tá lá. Cara, é interessante que ele tá falando de política, mais uma <risos> vez. Quando a política acabou, eles tiraram o programa, eles tiraram o canal do, do ar, né? O Voz do Morro do Ar. E a gente tinha mais de 20 mil views, cara, no vídeo, entendeu? E quando eles tiraram, nós perdemos tudo. Então foi repostado, eu repostei. Né? Mas tá lá, sem atrasar ninguém, Aliás do Senhor. Deve estar tá com 20 mil acessos lá, alguma coisa assim. Mas os, os caras tomaram muito muito viu nosso lá na época, cara. Entendeu? Mas tá lá. Aliás o Senhor, ABS, Aliás do Senhor, você vai tá achar nós. Lembrando que ABS, né, é
0: sigla de Aliás do Senhor. Sim. <risos> então, é isso aí. Eu quero agradecer aqui essa bacana, esse bate-papo, essa entrevista, essa troca de ideia com... Meu camarada Digo. Cara, foi um prazer. Assim como eu vi a entrevista do
1: Clingy, ele falando, né? Quando você começou, eu não vi a hora de chegar a minha vez. <risos> <risos> né? Assim como o Kling falou com você, né? Eu faço dele. Me chama, me chama, me chama. Me chama, me chama. Eu pensei a mesma coisa porque é válido, sabe? Cara, eu acho que tanto você quanto eu agregamos muito, cara, pro para, para rap, sabe? Agregamos. Às vezes você que tá vendo fala, ah, que nada, irmão. pá não o seu trabalho, então, irmão. Pode acreditar, cara, nós fizemos muito, cara, muito rap. Tanto eu quanto o anjo. E o ADS existe hoje porque o anjo começou, a gente ouviu o anjo, a gente sabia que existia um rap aqui em Betim. Entendeu? E quando falava de rap e Betim, que eu lembrava era você, cara. Toda vez que falava rap e Betim, perto, do anjo do rap, é os meninos do Raça, mc's, né, cara? A gente sabia que existia, mas o que eu tinha acesso, porque na época você tinha que buscar um CD, buscar ali um, um trabalho, era o seu, cara. Então, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a ouvir o seu trabalho, entendeu? É, através do Betim ali, né, do Perspectiva de Vida. Perspectiva de Vida, né? Barraco do Fumaça. Né? Eu ouvia muito o seu <risos> trabalho, cara. Então, assim, o ABS, quando surgiu, o ABS, ele ouvia o seu trabalho, cara, entendeu, a gente aqui, Betinho, você foi referência e é referência, entendeu se no passado você foi uma referência que, poxa, em determinado momento eu fui uma referência negativa talvez na sua conduta, não pelo seu trabalho não pelo, pelo, pela sua arte hoje você, cara, é referência positiva de um homem de Deus, referência de pai, de família, né, parabéns pelo seu filho, né,
0: a filha dele, nasce,
1: a filha dele nasceu há pouco, né, parabéns pelo filho que eu digo, no, sim, sim, sim. no né, digamos assim, no... No figurado é, No figurado ali, no geral, né, cara é, Mas você é referencial hoje como homem de Deus referencia hoje como pai de família, como esposo Amém. Como amigo, você tá entendendo? Como rapper, né, cara, pelo seu trabalho Então, cara, eu sempre falei isso pra você Não é demagogia, eu sempre te admirei Eu te admiro, hoje mais ainda Como homem, entendeu? Porque pra mim, você é seu um exemplo de vida Você, cara, você venceu o polismo, entendeu? Eu me orgulho de
0: você, cara, me orgulho Entendeu? Amém Eu orgulho muito de você eu fico, assim, emocionado, assim, é bem, assim, deslongeado, porque é cada fera que a gente tem recebido aqui, cara, e a galera, assim, que não conhece, a gente afunda, de repente fala assim, velho, todo cara que vem aqui trocar ideia com o Anjo, fala a mesma coisa, cara, e assim, mano, é, é algo que a gente, na boa, a gente não, eu não tinha, assim... Com, nós, com... nós não
1: combinamos nada, né? não Nós não combinamos. Por exemplo, a entrevista não tá lendo. Não, você não. tá me perguntando... Não tem roteiro. Mesmo. Não tem roteiro.
0: E assim, cara, assim, é, a gente não tem noção, assim, do... É, de tudo isso que a gente tem, esse, essa, esse retorno, cara. Do carinho da galera, assim, do,
1: dos artistas. O seu trabalho vai além do que você imagina. O seu trabalho vai, foi além, sabe? Eu lembro, cara, que uma menina do Rio de Janeiro me chamou uma vez. Falando que era super fã nossa e tal, mandou uma carta, cara, a menina nova, sabe, a Camila? <risos> se chegar até você, Camila, um beijão. É... E a Camila, cara, ela falava que era muito fã nossa na época de 2013 ali, com o som do Voz do Morro, cara, né? Sem atrasar ninguém. E essa menina, ela parece que ela era designer, cara, ela fez vários trabalhos, assim, envolvendo a gente, sabe? Eu lembro de uma vez uma menina que fez uma... Um... Ela pegou, cara, eu acho que, se eu não me engano, um rolo de papel higiênico enorme, cara, saca? E ali ela enrolou ali, cara, deu muito trabalho, mano. Ela enrolou ali papel sulfite na dimensão do rolo, sabe, cara? E escreveu nossas letras, cara, fotos nossas em eventos, saca, mano? Isso chegou pra nós, cara. Poxa. Então, assim, o carinho que a gente recebe como artista, né? Mesmo que hoje a gente não tenha um patamar do um pregador, né? Do ao né, cara? Do Racionais MC. Mas, assim, o carinho que a gente recebe, cara, é o que mantém a gente vivo, como artista e como pessoa, né? Querer ser melhor, querer fazer mais,
0: e, cara, isso não tem preço. É o combustível, né? É o combustível. É o combustível. Gente. E, mais uma vez, eu quero te agradecer, cara, quero... Na hora que você quiser, quando você quiser. Quero <risos> agradecer, cara, Quando hora esse quando quiser. quiser, é, é o máximo. Na hora que eu fui... para aí, mano, ó. Anjo do Rap Convida topa. <risos> o cara é bobo demais. Conseguiu assim, topo papo tudo: churrasco, comer pé de galinha, chupar a cabeça de, de, de frango. Só dá ideia. Churrasquinho de carne moída, esse cara é o um e, é, e é engraçado o seguinte: o pessoal
1: vê e acha que a gente é frequentador na casa do outro, somos super amigos e tal. Não, a gente se conhece, cara, se respeita. né? A gente, é, eu sei onde o anjo mora, mandou convite pro né, chá de fralda do, do bebê dele. Né, mas assim, a gente nunca comeu uma picanha junto, né cara? Né? A gente nunca tomou uma coca junto. Mas é um parceirão, um cara que eu admiro muito, né? Assim como outros aí, Betinho. E
0: tamo junto pro que vier, cara. Pro que vier, tamo junto. Rapaziada, é. se você curtiu esse bate-papo, já vou pedindo na humildade. Já dá aquele like, compartilha com a galera. Assina, a, a, inscreva-se aí no canal, ative o sininho de notificação para que esse trabalho possa chegar mais e mais longe. Aqui, aqui é papo de amigo, aqui é artista, mas também é ministrador da palavra de Deus. Amém. Eu tenho certeza que palavras que foi dita aqui, pode estar tendo agora, nesse exato momento acesso a você e pode estar te resgatando de algo que de repente você estava prestes a cometer, não sei. Deus, Deus ele age de várias formas. Ele age de
1: várias formas. Cara, assim,
0: eu quero te falar, irmão,
1: também, só para fechar, que eu não posso deixar de falar, né, cara, daquele que me resgatou, daquele que me salvou. Eu não sei qual que é o seu problema, irmão, não sei, não sei. Independente, eu sei que Cristo é a solução do seu problema. Assim como o Anjo falou, se você está pensando em tirar a sua vida, pandemia, você está sem trabalho... Dizer, ah, eu tô, tô passando cara Isso é sazonal, irmão Tranquilo, relaxa Nada como um dia após o outro Eu tenho certeza que você vai conseguir um trabalho Eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima né? Se sua mulher for embora de alguma forma irmão Sacode a poeira, que é Deus no controle Tem coisa que é livramento, né? <risos> tem coisa que é tem, livramento tem. Então, mano, ora a busca de Deus dobra o seu joelho do seu jeito
0: Fala com Deus do seu jeito Que Ele vai te entender, irmão Tenho certeza É isso aí na onde você estiver, em qualquer momento, se você clamar, se você buscar a resposta vem. E é rápido. É rápido. É rápido. Tá bom? Quero agradecer a você que está nas plataformas digitais, você que está no Spotify, na Embo, Google Podcast. Quero agradecer aí o nosso apoiador aí do estúdio LF, mano, dos Psicos da Oeste, que está fazendo o um fechamento você tá com a gente. É que tá é fechado. O... É, ué. precisar aí de um corte, pode chegar aí no estúdio. LF aí, bacana? É Rua Simonese, número 701, no Industrial São Luís. Coladinho aqui no viaduto, hein? Pode chegar que vai ter aquele trato no Beluca. Tamo junto, Deus abençoe. Podcast. É nóis, né? Anjo Até do é Rap, convida. Liga nós. Até semana que vem, tamo junto. Sim, tamo junto.